0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. La vaisselle, le ménage, le lavage, l'épicerie, la préparation des repas, le rangement, les poubelles, Les factures, alouettes. Je pourrais continuer longtemps. La liste des tâches domestiques est sans fin. Et si vous êtes en couple, il y a de fortes chances pour que chaque membre ait ses tâches attitrées, ou du moins ses tâches préférées. Un peu normal, direz-vous, au fil des jours, dans la routine et le quotidien. Surtout quand on a des enfants, chacun et chacune développe ses compétences et devient en quelque sorte maître de certaines choses. Cela ne veut pas dire toutefois que tout le monde trouve cela juste et équitable. Selon un sondage de Statistique Canada fait en 2020, les femmes demeurent encore majoritairement en charge des corvées à la maison. On apprenait aussi dans ce sondage qu'elles sont presque deux fois plus insatisfaites de la répartition des tâches que les hommes. Autre bémol, il y a toujours des tâches que personne ne veut faire. Et s'il y avait une façon scientifique de diviser les tâches de façon équitable au sein du couple Une étude de l'Université du Texas a été conduite tout récemment spécifiquement sur cette question. La réponse est simple. Les deux partenaires doivent s'acquitter conjointement de l'ensemble des tâches. Autrement dit, il ne faut pas dans un couple choisir les tâches et les faire à répétition, mais plutôt faire tout ensemble ou encore alterner. Par exemple, l'un ne fait pas l'épicerie et la préparation des repas et l'autre le rangement de la cuisine et la vaisselle. Non il vaut mieux exécuter les quatre tâches ensemble ou alterner d'une fois à l'autre. Pourquoi? Les chercheurs ont déterminé que c'est ainsi que les couples sauto plus satisfaits, plus épanouis et plus heureux. Cette façon de faire est considérée comme étant la plus durable. Quand on y pense, c'est assez logique et c'est plutôt difficile d'être en désaccord, non? Je me souviens comme si c'était hier de mon retour à la maison quand j'étais jeune, après ma tournée de bonbons le soir de l'Halloween. Mes sœurs et moi étalions tous nos bonbons par terre dans le salon et nous les classions avec minutie. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Veux-tu changer ceci? Est-ce que j'ai le droit de manger ça? Des heures de plaisir. Et aujourd'hui, ce sont de fabuleux souvenirs. Je me souviens aussi de notre excitation, notre fébrilité et notre gourmandise. Plein de bonbons, juste pour nous. Je ne pense pas qu'on frais, mais pas loin. Depuis que je suis mère, je cherche à la fois à recréer ces moments précieux et à éviter la surcharge de sucre les soirs de fête. Et je ne pense pas seulement à l'Halloween, mais aussi à Pâques, à Noël, aux jours d'anniversaire ou lors de sorties spéciales. Je crains toujours un peu la fameuse rage de sucre lorsque les enfants deviennent surexcités, très bruyants et grouillants. L'ambiance devient survoltée et la situation semble échapper au contrôle des parents. Sauf que cette croyance est fausse. Les enfants ne deviennent pas hyperactifs parce qu'ils ont mangé des bonbons ou tout autre aliment sucré. Aucune étude scientifique n'a démontré un lien entre la consommation de sucre, même en grande quantité, et le comportement des enfants. D'où vient alors la montée d'adrénaline et l'agitation des enfants? Tout simplement de l'ivresse du moment présent. Après tout, c'est la fête. Et après tout, ce sont des enfants. Je termine en vous parlant de prénoms. Récemment, les listes de prénoms les plus populaires en 2021 sont sorties aux États-Unis et en Angleterre. Je me suis amusée à comparer les listes des 10 prénoms les plus populaires dans ces deux pays en lien avec le palmarès canadien et celui du Québec. Je vous livre ici mes observations absolument non scientifiques. Premièrement, les prénoms Olivia et Noah remportent la palme. Ils font partie du top 10 aux quatre endroits. Ensuite, si vous cherchez de l'inspiration, voici des prénoms populaires aux États-Unis et en Angleterre, mais pas encore très prisés au Québec. Du côté des filles, il y a Mia et Amelia. Et il y a aussi Isabella, Ava, Lily et Sophia. Si vous voulez sortir des sentiers battus, choisissez Willow, Isla ou Aria. Du côté des garçons, les prénoms Olivier et Henri sont très populaires ailleurs, mais ils ne font pas encore partie du top 10 au Québec. Si vous tenez à être original tout en vous inspirant des tendances américaines et anglaises, Archie, Oscar, Georges et Elijah sont encore très rares au Québec. Bon, ça fait plus de cinq minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.